0: 见水中鲨鱼接近 ，Sherry 杨在水中对我指了指前方，那里有根青石巨柱，斜没在水下，只露出了两米多高的一个斜角，正可暂时栖身。形势紧急，又怎容多做考虑、啊？我立即同他游了过去，先后攀上了石柱。我们在倾斜的石柱顶端。抽出了随身的潜水刀，以防鲨鱼突然跃出水面伤人，并且大声的呼喊着，让船上的胖子等人注意水面的动静。山瑞阳见鲨鱼就围着石柱在脚下徘徊，那边的三叉戟号也彻底完了，被卷入了海洞下的深渊，虽得不死，但坐船沉没。只凭两艘橡皮救生艇在茫茫大海上求生，却又谈何容易呀、啊！况且能不能回到真正的海面都不好说呀。就连海狼和蛋民们历代相传的传说中，都没提到过半句归墟里的情形。看来从古至今，都没半个人能从这海眼里活着回去。不禁轻叹了一声：“哎，老胡，我看这回咱们算是出局了。我见眼下的状况，真可谓是坐困愁城。有这么多鲨鱼，就甭想从水中游过去与船上众人会合了，也只能等胖子等人划着救生小艇来接应我们了。”远远的望见船上那五个人都在行动，看来便是受了些损伤，也并不严重。此时听得塞瑞扬为大伙目前的处境忧心忡忡，便劝他：“从一开始出海，我就觉得事情太过顺利了，太容易使人产生麻痹心理，都快被胜利冲昏头脑了。”现在这样也好，置之死地而后生，才是咱们摸金校尉习惯应付的局面。你看这地方，究竟会是哪里呢？山瑞阳举目向远处看了看，这一片汪洋之水，其宽广、纵深皆未可知，也不知是湖是海，但这里的水应该都是海水。刚才被海眼吸进来的时候，若不是被一阵热流挡的一挡，把从百米高空落下的力量消去，否则直接落到这地下的海面上，即便没一头撞上废墟的石块，也跟直接撞上水泥墙的力量差不多呀。海眼似乎是一种有时间规律的自然现象。月满有阴火出现的时候，海洞就会漏下，但时间不久，又会被地下升腾的热流重新闭合。若是晚上片刻落下，那逐渐增强的灼热气流也会将人和船都烧为灰烬；但早的片刻，又不免被海洞中的乱流卷成碎片。掉下来的时间之巧，竟然能得不死，也算是奇迹了。我心想，陷入归墟不死，可不是什么奇迹。要是踩了蛋不落进海眼，而是平安回去，那才是奇迹呢。掉进来了不死又出不去，实属倒霉呀、啊。不过我并没有对山瑞阳这么说。我只是跟他讲，这归墟中没有天空，但星月清光与外界无异。我看这些，都是南龙形成使然，龙脉中海气凝结产生的阴火，附在岩层中，才会产生这种月色如水的异象。海气散发的阴光，犹如月光。特殊的光源照的归墟之水一片墨绿，但用手掬起海水，水色仍呈透明，可见是海水太深，灰映成暗绿之色。山瑞阳听了我说的理由，却摇了摇头：“海眼所通之水，必定是归墟无疑。相传归墟。”在古时候，有数座城池，其中的居民们掌握着龙火的秘密。青铜文明非常发达，但留存于后世的文物和遗迹太少了，至今没有太多的学者愿意承认海外曾经存在过这样一个善于冶炼青铜的迷踪之国。我看所谓南龙余脉中的龙火，实际上……应该是海下的一座巨大矿山，咱们现在看到的清光如月，还有封住海眼的热流，都是矿层效应所致。这龟墟，恐怕就是一个矿洞。我奇道，果然还是工人阶级有力量。哎，不对，那时候。好像还没有产业工人，大概都是奴隶之类的。他们竟然挖得开这么大的矿山。不过我随即一想，也觉得塞瑞扬说的极有道理。在那个生产力相对原始的时期，青铜乃是国之重器，是军事、政治、经济、文化中的核心物质。为了追求炼铜的高温。当时砍伐了大量的原始森林，比如近代所发现的一件古宝级文物“司母戊鼎”，要造那样的一口铜鼎，所需要烧掉的木材，至少是能覆盖北京颐和园那么大区域的一片万年原始森林呐、啊。在海上，又哪里有那么多的森林树木可供铸顶呢？也许所谓的龙火，正是一种蕴藏在海底岩层中，并可以在水里燃烧的特殊的矿石。于是我对塞瑞扬说：“珊瑚螺旋海域中诸岛塌陷，可能就是和在海底大规模的采矿行为有关。”咱们既然走背字儿，陷进着叫天天不应、叫地地不灵的绝境之中，在这儿干呆着怨天尤人也是与事无补。想发财、想活命，还得靠自己。我看先把人员装备收拢清点起来，然后再想办法摸清归墟里的地形和洋流走向吧。我们商量了几句。记忆已定，便招呼船上的胖子明叔等人，尽快划艇过来接应。但他们在三叉戟号上的行动进展缓慢，一是由于船身已经漏水倾斜，在甲板上走动比较困难；二是除了必要的各种生存装备，还要把底舱里的青头货都带上，而且软黑。似乎伤得不轻，可能是臂骨撞断了。胖子给他做了些应急的处理，接上断骨，用夹板固定。胖子手底下没轻没重，疼得软黑，接连昏过去了几次。多领正抹着眼泪，想找止痛麻醉一类的药品，他自己头上。也兀自流血不止，而明叔则想把底仓的石棺拖上来带走，但终因力薄作罢，只抱着那位含珠的人鱼以及装着月光明珠的背包，匆匆爬回了甲板，被胖子当面撞上，一把将包裹抢将过来，挎在了自己肩上。我见船上乱作一团。虽是有心相助，但苦于水中群沙阻隔，难以过去帮忙，只好望水兴叹，盼着三叉几号沉得再慢一些。也许是头顶上的海水停止灌入，归墟中的水正自渐渐的下落，水面上露出的古城废墟更多了。数不清的沉船和石柱、铜人、铜鼎之物的残骸渐渐浮出来，远处海平线上更有一片灰蒙蒙的山影显露了出来，宛如有一座依山而建的古石宫阙，在我们的视线中，犹如海市蜃楼一般变幻陆离，忽远忽近。随着归墟之中水位的下降，远处一片被淹没的古城废墟露出水面，城池依山而起，几千年的岁月似乎并未将它彻底摧毁。远远看过去，其大体格局依旧保留了下来。城后是一条条黄中带红的烟雾。在海平线上飘动。我和 Sherry 杨在石柱残骸上观望了许久，都觉这地下之海离奇诡异，前方去路吉凶难卜啊！我心想，被海眼吸进归墟的，都是海面建筑物的残骸，绝不会有整座古城都陷进来。除非他本身就是建在这里的。随口，我便对山瑞阳说：“恨天古城怎么会在海眼下边呢？这地方可真够隐蔽的。要是没汉奸带路，可能连鬼子都找不着啊。”山瑞阳秀眉微蹙，望着海面上的古城。似是若有所思。我小时候，听一位老船长，讲过巨鲸吞没城市的传说。此后，古城里的人们，就生活在鲸腹里面。可你看，归墟中的地形，便似极了鲸腹啊！天地造化之奇，真让人难以思量。古书所载。一入归墟，则见海象随阴风聚散，有如舟行京藏冥海，堕失迷航，水色茫茫，莫之所措。这一描述虽然并不完全准确，但身临其境，真如置身混沌虚无的冥海，也多少与古时地理学者所言的有些吻合。S 听 s 瑞 e 这么一说，我才察觉到，这里的地形确实如同在巨鲸的肚腹之中，而海中那片废墟里面，说不定会有古人烛照归卜的秘密。我一时忘了坐船已经损坏，困处茫茫海中的境地，反倒想过去一探究竟。不过，我心中也隐隐知道，这么做非常不合时宜。头顶上的地层中有数个大小不均的海眼，阴火中蕴含的高热，使这些海底的窟窿中产生剧烈旋转的热风，犹如地热喷涌，挡住了海水下落。但凝结的海气一旦形成气候。海洞还会再次将大量的海水卷入下面的归墟，我们无法判断这种现象间隔有多久，也许会隔上一两天，也许会有一两个月。总之，海洞就如同悬在天上的定时炸弹，一旦使海水漏下，那我们就人或为鱼鳖了。眼下当务之急，便是要先找到一处相对安全的区域稍事休整，再考虑下一步的行动。忽然，船上一阵喧哗，将我的思绪打乱。胖子和明叔等人也在刚才看到了归墟海面上出现的奇观，目瞪口呆了片刻之后，明叔。又说那装着南珠的背包是大伙的身家性命，怎能让胖子这号不知轻重高低的粗人拿着呢？说着，伸手要取回来亲自看管。胖子一抬胳膊，做事要抽明叔，吓得明叔不敢再言语了。胖子见自己如此有威信，不禁得意起来，大大咧咧的。随手拎着背囊，转身去指挥古猜和都灵，台上受伤的船老大阮黑，准备弃船上救生艇。这时，由于龟墟之水渐退，船体破损严重的三叉戟号漏水后，搁浅在了一片灰色的巨石浮雕上，一时倒无葬身水底之忧。可船体……向侧面倾斜，给船上众人的行动带来了许多不便。古猜和多灵两人先将软黑搬到了船下的废墟石板上，然后又协同明叔去拖橡皮救生筏下水。胖子则一趟趟的将各种应急装备搬至船上。在搬运一组水费的时候。胖子刚在石板上落足，可那石壁在海水中浸的久了，上面覆盖了不少藻礁生物和喜礁生物，滑溜的紧。他一落脚没能踩稳，便立刻仰面摔倒，挎在肩上的背包盖子被破碎的石圆给刮开了，里面装的几粒珠子。顺势滑落水中，明晃晃的几道金光甚是耀眼。胖子赶紧起身下到水里去捡。水中的废墟倒塌堆积的毫无规律，巨石、铜像以及沉船形成的间隙，犹如无数道沟壑纵横交错。胖子看附近水面没有鲨鱼游动的迹象。便下到没腰深的水里，去摸掉在一处石头缝隙上的南珠。南珠光照百步，亮可灭灯，掉在浅水里，倒也不难寻找。可我在远处石柱上看得清清楚楚，只见胖子刚捡到明珠，他身前十余米的地方便水花翻滚。露出了一张八仙桌子大小的暗黑色鱼背，鱼脊倒竖如剑，冲着胖子就去了。我不知水中出现的是哪种鳄鱼，只是急忙大叫：“胖子，小心，水里有东西！”在船上的古猜和多灵等人也同时看见了，纷纷大喊。海怪，海怪！他们抄起鱼枪，就往水面上一阵传射。鱼箭落处，对水下鳄鱼厚密的皮鳞丝毫是不起作用，只是稍稍的将来世阻了一阻。胖子见状不妙，握了南珠，连滚带爬的从水中窜回了身后的废墟。水面上黑漆漆的鱼脊，游到近处已经是晚了半步，忽地沉入水底，不见了踪影。我们见胖子脱险，都松了口气。胖子摸了摸自己的屁股还在，对自己刚刚面临的危险也不以为意，顺手把南珠塞回了背包。他这回学了个乖，将背包上的扣锁。打成了死结。山瑞阳以手拢音，提醒船上的人们不要放松警惕。然后他回头问我：“老胡，你刚才有没有看清水里的海怪是什么？”我见他神色凝重，便不敢胡说。刚才距离稍远，那鳄鱼又只露出了黑漆漆的一片脊背。实在是分不出，它是海中哪一种恶兽，但瞧它的体型，许不是大号的鲨鱼，可鲨鱼的背鳍，又怎么能这么大呢？山瑞阳说：“冰海，有种逆脊鲸，非常的凶猛残忍，不仅能够在水下。”猎杀灵动的海豚，更可以从海底冲破冰层，吞咬冰面上的人或者海豹。南海有种类似的剑脊鲸鲵，体型比逆脊鲸要小，阔口黑背剑脊，腹呈扁圆，也善于出水伤人，可以直接从海里腾出水面。将船上的水手拖进水中，与逆戟鲸是齐名的海中屠夫，素有杀人鲸泥之称。我看刚刚那鳄鱼的背脊，十分像是深水杀人鲸泥。如果水里存在这种海怪，咱们乘坐的救生艇上就会太过接近水面，非常的危险。我们急忙告诉胖子和明叔等人，让他们尽量远离水面，以防鲸泥出水伤人。胖子等人本已经把救生艇放低了，受伤的船老大阮黑也被抬到了艇边，准备搬完了东西就弃船登艇。见情况有变，只好再去把伤员抬开，免得离水边距离太近了。被海怪袭击，明叔和古才两个刚踏着倾斜石坡接近躺倒在地的软黑，就见水波呼起，一条全身漆黑的大鲸鲵破水而出。